0: plushcare.com weightloss
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av berättelsen om ett mord Det här är del två av min serie förbjuden kärlek Dagens avsnitt kommer handla om mordet på Fadime Scheindahl, känsliga lyssnare varnas Fadime Chahindal föddes 1975 i den sydöstra kurdiska delen av Turkiet. Hennes pappa emigrerade till Sverige år 1981. År 1983 så kom hon och mamman och hennes syskon efter. Hon har beskrivit att familjen var lycklig i hemlandet och arbetade tillsammans inom lantbruk och djur. Alla i familjen hade sina egna arbetsuppgifter och trivdes bra med det. Fadima och hennes syster Songul blev slagna som barn Fadima har berättat att hon har fått lära sig att en kvinnas uppgift i livet är att ta hand om sin man och sina barn Hon har berättat i sin egen dokumentär En hemlighet som sändes på SVT 2 1998 att hennes bror och pappa visste hur långt det tog för henne att gå hem från skolan och om hon hem för sent så blev de väldigt arga på henne De trodde då att hon var ute med någon kille hon skulle helst vara hemma hela tiden- om det inte var skola. Kontrollen ökade när Fadime- blev tonåring genom hot och våld. Fadime fick inte träffa sina klasskamrater- utanför skolan. Familjen hade bestämt att hon skulle åka till Turkiet- och gifta sig med en kusin till henne. För Fadime blev situationen ohållbar med tiden. Hon började tänja på gränserna. Hon visste vad konsekvenserna skulle bli- men hon gjorde ändå som hon ville. Uppsala 1997- så började Fadime en kurs inom datavetenskap. där träffade hon en svensk-iransk man. Han hette Patrik. De blev ett par. Relationen var hemlig för Fadimes familj. Ett år in i förhållandet började de bli oförsiktiga och gick hand i hand genom Uppsala. Fadimes pappa kommer körandes på sin moped och ser då sin dotter med en man. Och han börjar ropa hemska saker efter henne. Efter den händelsen så åker Fadime och hämtar sina kläder med hjälp av polis. Samma år misshandlade brodern Messut henne öppet på Stora torget i Uppsala. Vid ett besök hon gjorde i staden. Hon ledde från sin familj under långa perioder. Hon sa i sin dokumentär. När jag valde detta livet visste jag att jag skulle bli av med hela släkten. Valde jag denna vägen så valde jag bort familjen. Har man gjort något sånt här finns det ingen återvändo. Under hösten 1997 så kommer Fadime in på högskolan i Sundsvall. Flyttar dit och studerar social omsorg. Hon vill bli socionom för att kunna hjälpa utsatta kvinnor. Där känner hon sig tryggare men är fortfarande rädd. Hon saknar också sin mamma och systrar väldigt mycket. Januari 1998. Patrik och Fadime försöker få förhållandet accepterat. Så Patrik skickar sin pappa och farmor hem till Fadimes familj för att fråga om han får gifta sig med henne. Föräldrarna funderar på att säga ja, men resten av släkten säger nej. Hon ska gifta sig med den kurdiska kusin som de har hittat till henne. Gör hon inte det så förstörs familjens heder. Fadime vägrade, gör det som pappan och familjen ville. Hon utesluts nu från familjen för hon anses ha förlorat sin oskuld. Fadime polisanmäler sin pappa och bror efter flera hot. Hon säger anmälan att de hotar att döda henne och att hennes bror har köpt en pistol Fadime söker skydd i offentligheten och medverkar i Aftonbladet anonymt, men familjen förstår att det är Fadime i artikeln då börjar de ringa och hota henne, så då får Fadime ett skyddslarm och ett skyddat boende hon börjar framträda i media med namn och bild och hennes dokumentär börjar filmas hon tror att familjen inte kommer göra henne illa så länge hon berättar om allt offentligt. 23 april 1998. Polisamälan gör att det blir en rättegång. Rättegången mot hennes pappa och bror börjar. Hon har inte träffat sina föräldrar på ett halvår. Fadime är så glad att hon äntligen ska få se sin mamma igen. Filmteamet är på plats och Patrik är också där. För han var på plats när Fadimes bror misshandlade henne på torget i Uppsala. Patrik säger under sitt vittnesmål. Att deras förhållande var något som de höll inom hus för att ingen i hennes familj skulle få reda på det. Och de var oftast hemma hos honom. Och att det var slarvigt av dem att gå ut tillsammans. Familjen ser rättegången som ännu en kränkning mot familjen. Vadimens bror säger under rättegången att han bara följde familjens kultur och regler. Det blir lunchpaus och Vadimens bror hotar henne till livet framför vittnen. Och vaktmästare stoppar honom för att hoppa på henne. Hennes bror grips för övergrepp i rätt sak efter rättegången är slut. Fadime är väldigt ledsen efter rättegången för hennes mamma inte ens hade tittat på henne under förhandlingen. Den 7 maj döms Fadimes bror och pappa för olaga hot. De döms också att de ska betala 20 000 kronor var i skadestånd till Fadime. Dagen innan domen släpps Fadimes dokumentär ut i det offentliga- hon är mycket ensam och hon har bara Patrik. Hon har ingen om Patrik skulle försvinna. Hon sa efter rättegången, jag hade förväntat mig hot och hat. Det blev det, men jag känner ingen lättnad. Det gör jag inte.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash
2: ACAST. Fadime och Patrick planerar att flytta ihop i Uppsala. Men den 3 juni 1998 så hände en fruktansvärd olycka. Patrik omkommer i en trafikolycka. Han fick vattenplaning och körde väldigt fort. Olyckan utreddes noga för att se om Fadimes familj var inblandad. Fadime visste att det var en olycka för hon visste att Patrick älskade att köra fort. Om han till exempel hade blivit skjuten så hade det varit min familj, sa hon. Dagen efter Patriks död träffar Fadimes målsägande beträde henne. Hon mådde väldigt dåligt men hon visste att hon fortfarande ville prata om vad hon hade varit med om för att kunna hjälpa andra. En vecka efter Patriks död så möter hon sin bror som har släppts från häktet. Han börjar hoppa på honom och misshandla henne. Några förbipasserande stoppar honom till slut. Broden döms till fem månaders fängelse och skadestånd för misshandeln och övergrepp i rättsak. Fadime bodde kvar i Patricks lägenhet i Uppsala ett tag efter begravningen. Men under sen sommaren så flyttar hon in hos sin vän, riksdagsledamoten Nalin. Fadime börjar nu be sin vän att hjälpa henne så hon skulle få träffa sin mamma och syster. Hon ber om det flera gånger. Så Nalin försöker få Fadimes familj att träffa henne och förlåta henne. Hon träffar hennes mamma och frågar om hon vill träffa hennes dotter. Men då sa hon nej, hon är en så dålig flicka. Hennes pappa berättar för Nalin- att håller Fadime sig från Uppsala och aldrig mer kommer dit och inte är med i fler tidningar och TV-program så skulle hennes pappa och bror inte röra henne. Kom dit så skulle de vara tvungna att döda henne. målsägarna beträdigt ville göra så att Fadime skulle få ett stipendium så hon skulle kunna flytta utomlands. Hösten 1999 så flyttade Fadime till Östersund och började studera till socionom. Hon börjar kontakta sin mamma och syster i hemlighet för hon saknar dem så mycket. och vet hur farligt det är men hon är villig att ta risken för att få ha kontakt med dem. Hennes bror sa att han kommer döda henne när hon minst anade och hennes dagar var räknade. November 2001 så besöker Fadime riksdagen för att hålla ett tal till nationen. Det är sista gången hon gör ett uttalande
1: offentligt. Då sa hon så här. Hej, mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag har blivit inbjuden hit idag för att berätta om mina erfarenheter av hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige. Med dess lagar, seder och kultur. Hur svårt det är att balansera mellan familjens krav och förväntningar gentemot det svenska samhället. Som står för helt andra värden och synsätt. Mina föräldrars syn på skolan var att det var bra om jag kunde lära mig läsa och skriva för att bli deras länk ut till det svenska samhället. Detta är som du själva var analfabeter. Men några högre studier än så ansåg, ansåg de inte att det behövdes. Man behöver ingen utbildning för att ta hand om man och barn. När jag kom upp i tonåren ville mina fäll att jag slåkade i Turkiet och gifta mig med någon av mina kusiner. Men så ändå hände det som inte fick hända. Jag träffade en svensk man. Och han hette Patrik och Patrik och jag förälskade oss i varandra. En dag ledde vår oförsiktighet till att vi upptäcktes av min far. Som självklart exploderade av ilska och började slå på mig och Patrik. Hans reaktion var för mig fullt förståelig. Som far och familjövud är det hans uppgift att vaka över familjens heder. Han ska värna och skydda om kvinnliga släktingars sexuella uppförande. Och se till att dötternas oskuld är bevarad fram till giftermålet. Ensam och övergiven av familjen blev jag tvungen att snabbt lämna Uppsala. För att jag visste att om de fick tag på mig skulle de ta livet av mig. Mina föräldrar spörjade upp mig ganska snabbt och fick reda på var jag befann mig. Min lillebror fick till uppgift att ta livet av mig. Och jag har valt att berätta min historia här för er idag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrare tjejer. Så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har, bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få sin familj och det liv hon önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen. Och att ni inte blundar för dem.
2: 2002 så är med nästan utbildad socionom. Hon ska göra ett halvårspraktik i Kenya. Hon kan inte åka utan att säga hej då till sin mamma och systrar. Flera i hennes närhet varnar henne för att åka till Uppsala. Men hon väljer att åka dit den 21 januari 2002. Hon kommer hem till sin syster- och hennes mamma kommer också dit senare. De äter middag ihop och tittar på tv. I klockan 21.45 så bestämmer sig Fadime för att gå hem. De tittar i titthålet och trapphuset är tomt. Då öppnar Fadime dörren. Där står hennes pappa och riktar en pistol mot hennes huvud. Han skjuter Fadime flera gånger och hon förklara samma kväll. Obduktionen visade att Fadime dog efter första skottet. Fadimes sång ringde 112-2154 och berättade att deras pappa hade skjutit henne. Fadimes pappa grep senare på kvällen och han erkänner att han dödat sin egen dotter. Han berättade att motivet till mordet var att hon visste hur hon fick leva som kurdisk kvinna och att hon har berättat hur andra kurdiska kvinnor har det. Hon var problemet och nu var problemet löst. Den 4 februari begravdes Fadime. Tusentals besökare kom på begravningen. En av dem var kronprinsessan Victoria. Fadimes familj har varit tydlig med att ingen av släktens män får röra kistan. Så flera kvinnliga släktingar har bara ut hennes kista ur kyrkan. Fadime begravs 10 meter från Patricks grav. 12 mars 2002 så inleds rättegången mot Fadimes pappa. Rättegången blev väldigt uppmärksammad. Rami Chahindal fälldes den 3 april 2002 för mordet på Fadime och skadestånd till mamman och systrarna eftersom de var vittnen till det brutala brottet. Fadimes syster Songul vittnade under rättegången och hon utsattes för mycket påtryckningar. Hon ville berätta om det som hände i hennes lägenhet den kvällen. Den 24 april 2002 överklagade Rami domen. Han berättade då att det var en okänd man som tvingade honom att erkänna brottet. Att han ringde upp på hos familjen Scheindahl under mordkvällen och sa att han hade dödat Fadime. Och gick inte därmed till polisen och tog på sig skulden så skulle han döda hela familjen. Han vägrade säga vem mannen var för han var rädd för sitt liv. Han sa också under den rättegången att han inte hade något emot Fadimes pojkvän. Hovrätten dömde pappan till livstidsfängelse. 2015 fick... Fadimes pappa, sitt livstidsstraff- omvandlat till 24 års fängelse av Svea-hovrätt. Efter att han hade avtjänat två tredjedelar av straffet. Efter mordet på Fadime skapades organisationen GAPF- som står för Glöm aldrig Pela och Fadime. Organisationen jobbar för tjejes rätt i samhället och mot hedersvåld. Pela var en kvinna som blev mördad av sin pappa och 1999- i varje år så har organisationen fyra dagar som kallas Vadimedagarna där det är seminarium och aktiviteter mot hedersvåld. Vadimes bror blev skjuten av polis år 2014 då han viftade med en kniv när han skulle gripas När han vägrade släppa den. Polisen agerade i nödvärn. Vadimes syster Songul hittade stöd i sin lägenhet 2014. Det var inte brottsrelaterat. och ligger nu begravd bredvid Vadime glöm aldrig pela och fadime tack för att ni har lyssnat
0: planning for your next trip